0: Hola, bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. No has llegado a este podcast de casualidad. De hecho, habrás leído en el título Ruptura de Pareja y te has venido aquí por alguna razón. Y es que, desgraciadamente, las rupturas es una de las situaciones que más malestar nos puede generar a lo largo de nuestra vida, y que no es que, no, no es que haya poca información al respecto, sino que es un momento en el que cuando lo vives lo sientes tan doloroso y tan tuyo que muchas veces el vacío es tan grande que no sabes muy bien ni qué hacer ni por dónde empezar. Y yo creo que esa fue una de las motivaciones que nos llevó a crear este podcast. Así que, bueno, pues sí, vamos a hablar de rupturas, de las fases que conlleva una ruptura y de todas las rupturas en general y de los malestares que nos pueden despertar y cómo poder gestionarla. Pero antes vamos a conocer a Isabel. Ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, forma parte del equipo online y tenía muchas ganas de grabar contigo este podcast.
1: Buenos Hola días. Isabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y también tenía unas ganas, sobre todo de conocerte, de poder hablar y de contar cosas que yo creo que puedan ser interesantes. O sea que estoy, estoy encantada. Qué bien y gracias por venir a hablar de este temazo,
0: la verdad. Wow, Verdad, porque lo decía al principio y digo, es que cuando leemos en nuestro Instagram... Eh, aunque estemos hablando de apego, me lo invento, o aunque estemos hablando de ansiedad, cada día recibimos mensajes de personas que lo acaban de dejar con su pareja y nos escriben a modo de auxilio de no sé qué hago. O sea, quiero decir, ¿qué se hace en este momento? Es una sensación tan angustiosa que dijimos, jo, vamos a dedicarle un podcast a a, a la ruptura, porque realmente las personas lo pasan muy, muy mal. Y mm, hay una parte... Que, que justamente era la primera pregunta que, que quería hacerte, y es que se, se habla mucho o, o las, nos preguntan mucho por las fases de la ruptura. Entonces, ¿qué son esto de las fases de la ruptura y cuáles son las fases de una ruptura? Wow.
1: <risa> Mira, yo creo que antes de empezar a hablar de las fases de la ruptura, eh, primero te voy a dar la razón En cuanto a que una de las cosas que más importan a las personas son las rupturas, por ende, porque nos importan las relaciones. De hecho, por curiosidad busqué en Google eh, fases de ruptura, todo eso, había hasta 18 millones de búsquedas. O sea, ¿puede haber en el mundo 18 millones de personas buscando algo que les ayude a, a sobrellevar una ruptura? Entonces. Eh, Creo que la psicología ha apartado un poco, como si hubiera hecho menor el tema de las relaciones, y sin embargo, todo lo que está relacionado con el amor es de las cosas que más nos impactan en la salud mental. Total. Eh, Al igual que basamos nuestras relaciones de amor con nuestros familiares, las relaciones de amor en pareja eh, reproducen un poco ese, ese estilo de apego. Así que pasa que realmente a través del amor... Es como crecemos. A través del amor es como eh, evolucionamos y nos hacemos fuertes. De hecho, está demostrado que las personas que tienen relaciones de de pareja más estables suelen tener mejor salud mental, suelen afrontar mejor los retos, eh, sobrellevan mejor eh, los conflictos de la vida. Entonces, para mí, el amor me parece eh, que hay que alimentarlo, hacerlo crecer y entenderlo. Entonces, eh, por eso duele tanto cuando, cuando rompemos, porque se nos quiebra nuestro sistema de seguridad.
0: Me ha parecido increíble que empieces desde aquí. Además, me emociona un poco como persona que lleva muchos años en pareja y que quiere mucho a su pareja. Por eso, cuando recibimos mensajes de personas que han roto, literal, siento como mi corazoncito se quiebra, porque yo no me puedo ni imaginar el dolor tan grande por el que tienen que pasar esas personas. Porque estoy totalmente de acuerdo en que una relación de pareja trasciende mucho más allá del amor y de lo que es el vínculo. Es, es todo un constructo de vida. Es todos los proyectos, la seguridad, eh, todo lo que creas alrededor. O sea, muchas veces es romper con una
1: vida. No es romper solo ese vínculo. Por eso es un duelo. En el amor... en, en... O sea, para entender las rupturas hace falta, yo creo que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo son los estilos de apego y mmm, cómo todo eso influye en, en, nuestra, en nuestra neuroquímica, en nuestras emociones y en cómo afrontamos las, las rupturas. En, Si bien es cierto que eh, al principio de los. cuando conoces a alguien, ¿no?, en la fase del enamoramiento, que tiene eh, una duración determinada, creo que eso es bueno también para que la gente lo sepa, ¿no? Porque creo que dependiendo de la. de la etapa en la que rompes, el duelo va a ser de una forma o de otra. ¿Vale? Pero. Al principio nuestro cerebro se vuelve prácticamente loco. Buscamos, o sea, segregamos oxitocina, serotonina, dopamina y cada hormona sirve para una cosa. O sea, la oxitocina es la la hormona que te lleva como a acurrucarte con alguien. La serotonina es el ¡wow! lo veo. Te enamoras de un hombre, te enamoras de una mujer Eh, y dices, este es... (risa) Eh, por eso a veces también es bueno entender que no nos enamoramos de las personas que nos hacen bien, sino de aquellas que activan nuestro sistema de apego. Y como nuestro sistema de apego está vinculado a nuestras relaciones familiares primarias, pues reproducimos muchos de los mecanismos, reproducimos muchos de, las, de los patrones aprendidos, buscamos en muchos casos eh, reparar necesidades afectivas no cubiertas y entonces tendemos a identificarnos muy rápido con aquellas personas que de forma automática las, las satisfacen. Y eso ocurre además, ya te digo, ¿no? pues en, las, en las primeras fases, con lo cual es, es, es muy fácil que te apegues muy rápidamente a alguien. Si pasada esa primera fase la relación se consolida Luego ocurren otras cosas. La, 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 eh, hay hormonas que tienen que desaparecer porque si no, literalmente, pareceríamos cabras por el mundo. Entonces, afortunadamente, eso desaparece, ¿no? Y en, en esas situaciones hay personas que creen que al no tener esas maripositas, en no tener ese subidón del necesito verlo y cuando lo veo mi vida se ilumina, es que ya no sienten amor. Yeah. Y es una pena. Porque a lo mejor lo que ha... Sucedió es que ha trascendido otra cosa, más hacia una amistad, a un cariño, a, a un estado en el que efectivamente ya no estás en una montaña rusa, pero estás bien. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue buscando aquello que te activaba. Y muchas personas es cuando dicen, pero esto no es lo que quiero, me busco otra pareja. Entonces, bueno, pues a veces rompemos porque no sabemos lo que nos está pasando o a veces... Bueno, porque efectivamente no somos suficientemente reflexivos como para darnos cuenta de que esa persona no es la que, la que tiene que estar con nosotros. ¿Vale? Pero incluso ahí, si rompemos dejándolo o siendo dejados, nos va a doler. Porque cuando el cerebro ve que sus expectativas no se ven cumplidas,
0: no le viene bien.
1: No le gusta. No le gusta entonces, ¿qué hace? Genera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, es para compensar eso, eh, el cerebro busca otra vez aquello que le hacía sentir bien. Por eso muchas personas también se dirán, anda, si yo dije a esta persona y luego me estaba planteando todo el día volver con ella. O, mmm, bueno, esta persona me ha hecho daño, pero aún así necesito volver con ella. ¿vale?
0: Y cuando esto se da justamente cuando han pasado quizá muchos años.
1: Pues ahí tienes eh, todavía muchos más eh, lazos de apego formados eh, y por eso no solo destruyes o no solo tienes unas necesidades biológicas, sino que esas expectativas, ese esa eh, ese concepto de persona que te has hecho a ti mismo no te lo haces tú solo. O sea, normalmente te lo acabas haciendo en pareja. La, 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 el vivir en pareja hace que te, que te vincules tanto a esa persona que necesariamente has, has formado toda tu vida alrededor de, de ello. Si además ha sido una buena relación en la que ha habido sensación de seguridad, sensación de afecto, eh, impacta muchísimo más. Entonces... Eh, Ahí sí que a lo mejor más que de etapas voy a hablar, tradicionalmente se ha hablado del dolor, ¿no? como de cinco de etapas, eh, la negación, la ira, la depresión, la negociación eh, y la aceptación. Que, que esas son la, unas etapas que investigó una, una mujer, eh, pero que las investigó en el entorno de los enfermos terminales. Entonces hay ciertas cosas que de ahí yo creo que sí se pueden extraer y extrapolar a, a, al amor pero como he dicho antes el amor es un, un, un vínculo de, de, de apego entonces a mí me gusta más eh, relacionarlo con lo que ocurre cuando nos desapegamos de alguien ¿no? que primero te quedas como en, en shock te quedas eh, paralizado luego te duele intensamente ese dolor que pensamos que es emocional, muchas veces es, es físico. El cerebro te manda señales para que eh, esta, esta área, la del pecho, en no nos duele el corazón, es la parte como baja de los pulmones, es un dolor físico de verdad. Eh, cuando algo nos duele, ¿qué hacemos? Buscamos desesperadamente cómo quitarnos eso. total entonces eh, es muy probable que en esa fase es cuando mmm, estamos obsesionados con la persona que nos ha dejado, la buscamos en redes sociales, eh, nos, encima esa es otra cosa ¿no? que, que vivimos en el mundo de las redes sociales. Y yo que cuando mis relaciones de, de amor más dolorosas quizás no existían las redes sociales, ni siquiera teníamos esa, o por suerte no teníamos esa... <risa> Claro. esa mierda, lo voy a decir. Total. Eh, Entonces, en esa fase de dolor es cuando buscamos irremediablemente que que eso desaparezca y como nuestra fuente de placer, nuestra fuente de satisfacción era esa pareja, pues es como que estamos más orientados a estar queriendo volver a estar con, con esa persona. Aunque tú hayas hecho la ruptura plenamente consciente pero si encima eres la persona a la que te han dejado eh, más dolor Eh, luego hay una fase bueno, sí voy a seguir con lo de fase eh, eh, de ira, de enfado la ira es una emoción que sirve para movilizarte, sirve para llenarte de energía y que hagas algo que normalmente ese algo va a, re, va a ir relacionado con un montón de pensamientos ya sobre eh, lo horrible que era esa persona, ¿no? es... Todo lo que hacía mal. Exactamente. <risa> la ira no nos gusta, entonces suele salir la, la culpa. Y entonces también, muchas personas, es cuando se culpabilizan de todo lo que han hecho, de lo que deberían haber hecho, hasta la cosa más nimia es... no Supongo que a todos nos ha pasado, no, Ay, si ese día no hubiera dicho eso, o si le hubiera hecho más, embasca... sí, Yo qué sé, nos, nos culpamos mucho, con lo cual esa culpa crea tristeza. Y entonces podemos entrar en una fase como de depresión, de... Eh no te gusta tu vida, apatía no haces nada, estás triste y y normalmente con el paso del tiempo acabas aceptando ya el cerebro se agota de de, de tanta emoción y produce eh, ya el agotamiento la la aceptación, esto es lo que hay y una persona es capaz de volver a, a reiniciar su vida entonces, más que fases, más que etapas. El duelo es a la vez una emoción. Tengo la emoción de duelo y es un proceso. Pero es un proceso en el que no hay una sucesión de etapas lineal. No es como ir subiendo una escalera. Hay mucha gente que a veces pregunta, ¿pero en qué fase estoy? No importa qué emociones estás sintiendo. Total. Eh, el duelo es necesario Absolutamente necesario, porque es la única forma que tiene un ser humano de aprender, de reflexionar sobre lo que ha pasado. Todas estas emociones, ¿no? la culpa, la ira, eh, la tristeza. La tristeza sobre todo es un momento en el que tú te tienes... O es sea, que hasta físicamente yo la veo ¿no? como meterte hacia adentro. Si no estuviésemos en ese estado, nuestra mente no elaboraría, no pensaría, no, no pararía entonces es un momento de pensar eh, es un momento de hablar es un momento de narrar es un momento de ponerle palabras al dolor de hecho yo creo que de los, de los grandes problemas que tenemos eh, los seres humanos es porque no narramos lo que nos pasa no nos, no le ponemos palabras a la emoción que estamos sintiendo a, entonces eso se queda sin estar elaborado Tenemos una maravillosa corteza prefrontal que sirve para eso, para la reflexión. Si solo tuviésemos la parte eh, emocional, pues haríamos como, como los gatos
0: a lo mejor... A veces, quiero a decir. Veces. Igual alguien ahora está sufriendo una ruptura y dice... Pues me
1: encantaría ser un gato, la verdad. Pues sí, porque el gato está pone en marcha sus, toda su... Moviliza toda su energía para cuando tiene que atacar... O para cuando tiene que defender algo o tal... Pero luego no está rumiando... Fíjate esta pedorra humana que me ha pisado la cola. Pues, Eso es. Pues no. Eh, pero para nosotros... Es muy útil tener esa corteza prefrontal porque es la que nos ayuda a reflexionar. Y sin una reflexión no podemos aprender qué es lo que ha habido de bueno para poder repetirlo en futuras relaciones, ni de malo para cambiarlo. Entonces, eh, ¿es doloroso? Sí. ¿Hay que pasarlo? Sí. Eh, No sé. ¿Qué opinas.
0: Totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo y no. Y, no, y, y es que conecto muchísimo con ese dolor de. Eh, si hablamos de. O sea. Recogiendo un poco también lo que comentabas, me parece muy interesante lo que has compartido y de hecho ahora si te parece metemos un poquito, nos metemos un poquito en el apego porque es verdad que aunque hemos grabado podcast de apego, incluso con Mónica grabamos una de cómo te relacionas según tu estilo de apego, vamos a ver también qué papel tiene el apego en esta parte de la ruptura, vale dependiendo de, desde dónde nos hemos relacionado. Entiendo que al final las fases de la ruptura están ahí, se hizo ese estudio, son funcionales para quien les sirva pero al final no se trata tanto de entender, pero ¿en qué fase estoy? ¿Y cuánto dura cada fase? ¿Y, y, y cuándo salto a la siguiente? ¿Y cuándo...? Sino en atender lo que estamos sintiendo más allá de la fase en la que estamos. Porque mmm, siento, sino que también hay como un poco de, de diagnóstico y de sensación de inmediatez, de en plan, es tal el dolor que estoy sintiendo que yo ya, cuando llega la fase en la que entra la ira? cuando llega la fase en la que lo acepto? cuando venga, dame, ya, quiero, quiero quitar, quiero quitar, quiero quitar, ¿no? M- más que entender que cómo atiendo cada una de las partes que hay en mí, que se está despertando, qué estoy aprendiendo de esto, o que no también, porque también pienso, Isabel, en esos momentos la gente está tan hecha polvo, o sea, es tan horrible, que piensas, igual no tengo nada que aprender ahora mismo, igual lo aprendo dentro de tres años, o yo qué sé, pero ahora mismo hago lo que puedo lloro y ya está, ¿no? Pues, pues lloremos, ¿no? Pues aunque sea, pues lloremos y démonos el permiso de sentir esto que estamos sintiendo. Yo creo que al menos es lo que he recibido de, de tu parte, ¿no? De que, de que están ahí, que, que sí, que están muy bien esas fases, que son comúnmente conocidas, pero que engancharnos a eso a veces puede no ayudarnos.
1: No, de hecho, yo creo que más que ayudar es como el que está esperando en la estación del metro a ver cuándo viene la siguiente fase. <risa> fase. Y si no hago nada, claro. mmm, probablemente me quede a lo mejor enganchado más tiempo en una en un momento emocional que, que, que no me va a ayudar en nada. Entonces, eh, es decir, experimentar esa pena y ese dolor mmm, con un poco de apertura de, de mente que... No digo que sea fácil, pero es que precisamente a lo mejor hay cosas que no podemos hacer solos. Y una de las mm, eh, características o una de las... A lo que lleva el duelo es a compartir. Lo que pasa es que ahí también, pues eso, pues como depende un poco de cómo seamos y de si hemos establecido, nos hemos preocupado también de re- establecer otro tipo de, de relaciones y... y las mantenemos pese a estar en pareja, pues sí que tendremos un círculo de apoyo que nos puede ayudar a superar, porque somos animales sociales. Total. Entonces, cuando, cuando uno se da cuenta de que eh, gracias a la conexión con los demás generamos buenas emociones, de hecho, la oxitocina no es solo... <coughs> La la hormona que se genera entre madre e hijo es que entre las parejas también se da, entre los amigos, eh, yo qué sé, un, un viaje, cualquier cosa que nos dé placer va a ayudar a eso. Claro. Entonces, a veces hay que forzarse a hacer lo contrario de lo que tu emoción te está... Diciendo que hagas cuando ya es demasiado tiempo, ¿no? O sea, a las emociones hay que observarlas, hay que entenderlas y ver su información. Claro. Tienes que estar triste, tienes que estar triste, tienes que estar enfadado. Pues nos toca enfadarnos. Pues nos toca enfadarnos y hacer caso a las emociones. Entonces, relacionándolo con el eh, apego... Mmm, me has dicho, ¿no? que aquí ya se ha, se ha hablado de, del apego, que más allá de que sepamos o identifiquemos si somos eh, seguros inseguros, eh, ansiosos, evitativos o lo que, o lo que sea, eh, yo creo que sirve para, para entender un poco nuestros patrones de, de vinculación con otras personas. Sobre todo, o sea, parejas y, y padres, Con la pareja, como ya he dicho, se establece esa sensación de seguridad. Y una pareja va a funcionar si ante la pregunta de «¿estás ahí?», la respuesta es un «sí». Si hay un «no» o «no lo sé», yo aconsejo replantear seriamente la la relación. Las rupturas empiezan mucho antes. Empieza cuando… Hay evasivas, cuando hay silencios o cuando hay quejas constantes, cuando estás poniendo la culpa en la otra persona. Entonces, cuando uno empieza a sentirse no seguro dentro de una relación, tenemos dos formas de reaccionar según nuestro apego. O, o, o seguimos buscando y, y, y emitiendo conductas, protesta, diciendo eh, 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 que estoy aquí, por favor, no me olvides». O al contrario, o nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando. Esa es la fuente de conflicto. Yo siempre lo imagino como, como alguien que va como así para adelante y, y el otro que va como, como detrás diciendo, no me abandones. Eh, pues, si somos más mmm, del estilo ansioso, mmm, el dolor va a ser muchísimo más fuerte porque sí que vamos a tener una sensación de abandono tan grande, tan grande, tan grande, que nos va a costar mucho aceptarlo, además las sensaciones físicas van a ser muy fuertes. No, no quiero generalizar, ¿vale? que yo creo que siempre a veces corremos el peligro de que cuando decimos las cosas, la gente se las toma a pie juntillas, eh, no, hay, no hay píldoras para todo el mundo, Aunque sí que me gustaría, y yo creo que estos podcasts ayudan a ello, a que la gente vaya a decir, ah, pues mira, a lo mejor, pues esto voy a investigar un poco más o voy a ver si si esto sea adecua a quién soy yo. Total. Eh, Pero normalmente aquellas personas que se han apegado demasiado, demasiado, demasiado a sus parejas, pierden su, su círculo social. Entonces, ¿a quién puedes recurrir? Es difícil. Es difícil que tengas realmente esa herramienta necesaria. Entonces... Eh, los, las personas con un apego ansioso por lo antes son los que más sufren. Los evitativos, pues es que ahí depende, eh, de, hay dos tipos de evitativos, los desdeñosos y los temerosos. A los desdeñosos les va a parecer a, parecer, digo, a priori más fácil, porque pueden tener más facilidad para desengancharse de sus propias emociones. Pero la ola antes o después viene. Y así que aunque no queramos ver nuestras emociones, en algún momento aparecen. Porque, ya te digo, en la relación se ha establecido ese, ese apego. Entonces, eh, pueden tener más eh, facilidad en, las primera, en los primeros momentos. Y además suelen ser del tipo de considerar que su pareja pues, sea más infantil o más ñoña, o por eso son desdeñosos. El meditativo temeroso las tiene canutas también, porque por un lado no quiere apegarse, pero lo necesita. Lo teme y lo necesita. Entonces cuando rompe le entran muchos sentimientos de culpabilidad. Por, porque normalmente tiene que gestionar esa necesidad de alguna forma. Entonces, como digo, la culpa tiene su, su función, que es ver lo que has hecho mal, entender cómo te has comportado, qué conductas has tenido y que a lo mejor podrías haber hecho de otra forma. Entonces, eh, es normal ¿no? que alguien sienta que está como... No sé si si quiero o no quiero. ¿Debería quedarme o debería irme? Y lo más probable es que, al igual que el ansioso, busquen el repuesto demasiado rápido, antes de haber elaborado todo ese duelo que, como digo, es un proceso necesario para, para aprender. Y luego está el del apego seguro, que, que, eh, que son... Pocos. A ver, los hay los. <risa> eh, curiosamente, yo siempre cuando, cuando leo... No sé, se supone que el 50% de la población es, es segura y dices, bueno, pues será... <risa> bueno, los hay, que no significa, ojo con el apego, también mucho cuidado, porque no es que uno sea siempre lo mismo. Claro. Un seguro se puede unir a un evitativo y, con, y hacerse un poquito ansioso. Un seguro puede estar con ansioso y hacerse un poquito. O sea, que decir, no son categorías estancas. Yeah. Pero el seguro va a tener más recursos para poder eh, afrontar porque tiene más capacidad de autorreflexión y más capacidad de entender o mentalizar a los demás. Entonces, va a pasar por esos distintos momentos emocionales, pero mm, con menos sufrimiento vale. y con lo cual qué es lo que casi en, en cualquier tipología tendría tenemos que, que hacer y tenemos que, que trabajar el que tenga capacidad de autorreflexión que busque fuentes que la hagan producir oxitocina la compañía de los demás actividades lúdicas, el deporte eh, hablar con la familia hablar con los amigos el autocuidado creo que muy pocas personas somos conscientes de que nuestra primera fuente de cuidado debemos ser nosotros mismos Eh, creo que compartir
0: darnos el permiso
1: darnos el permiso (risa) Y hablar y ponerle palabras a lo que sentimos. Y aunque a veces, creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? es que siento que no me entienden.
0: Hay una, o sea, una sensación de, de incomprensión, aunque tengas una persona al lado que lo ha vivido. ¿eh? Es una sensación de no, no, pero lo mío es, o sea, yo estoy peor, lo mío es... Y fíjate, todo el mundo... alguna vez Bueno, es que todo el mundo es como muy generalista, pero ¿quién no ha sufrido una ruptura? La ruptura es como... Pero piensas que la tuya es... Es única. Heavy. O sea... Que tú eres único. Total. Y se vive así, real, ¿eh? De, de una sensación de angustia tan grande que dices... Nadie me entiende.
1: No, y además sucede, ¿no? Que cuando estás... Cuando alguien te está diciendo... Como no es lo que tú esperas oír. Porque eso... Normalmente, si nos damos cuenta, los consejos de los demás no nos suelen quitar esa sensación de dolor. Entonces, es cuando el cerebro le dice, vale, no me estás dando la pastillita antidolor. Entonces, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes. Yo solo lo lo escucho mucho, ¿no? Es que noto que no me entienden. Es que el hablar, no es solo para que te entiendan, es para que tú puedas expresarte. Seríamos muy buenos interlocutores si cuando alguien a quien queremos eh, está su- le está sucediendo eso, le escuchásemos y le validásemos. La mayor parte de las veces, cuando escuchamos, es no, no, pero es que o, o nos vamos a, que, a lo malo que era la otra persona o lo que has hecho mal. Yo no quiero oír en ese momento eso. Yo quiero saber que lo que siento es válido. Que me vas a entender, ¿no?, Me vas a coger, me vas a escuchar, me vas a consolar. Para eso es la tristeza también. La tristeza es una emoción que nos debe llevar a buscar consuelo. Creo que también entender las emociones es... es... En, en lo que significa, ¿no? Como seres eh, humanos y seres sociales que somos, la tristeza es para que los demás se ocupen de nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es. Me la guardo. Y retraernos. Y tirarnos en un sofá, a llorar, a ver eh, series que puede estar bien un día, dos días, tres días. Pero conecta. Conecta.
0: Sí, de hecho, el proceso este proceso de duelo es tan sumamente doloroso que eh, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que hay una gran diferencia entre las personas que se enfrentan a una ruptura sin haber hecho un trabajo previo de autoconocimiento, de, de entender tus emociones, a una persona que ha tenido contacto cero con su mundo interior. O sea, te estalla literal como una bomba en la cara. ¿Verdad? Pero cuando te has trabajado, eh, logras comprender mucho más, darte el permiso de una forma más amable. Es como que te sientes más acompañada por ti misma y puedes incluso practicar la autocompasión en, en el dolor de todo ese proceso. Pero cuando te enfrentas a eso sin saber quién coño eres...
1: Pff. No tienes herramientas, es como si te dieran un mueble de estos que tienes que construir tú sin esta de de instrucciones hay mm, o sea el ser humano por fortuna tiene un cerebro que va evolucionando entonces eh, el tener las primeras relaciones eh, de pareja que se suelen suceder en la adolescencia la adolescencia además es un periodo en el que mm, ni siquiera nuestro cerebro está maduro entonces por eso hay relaciones que duran pero muchas no Entender que, que tengamos distintas eh, relaciones es para ir aprendiendo, es muy útil. Porque hay gente que se queda muy marcada, ¿no? Yo lo sufrí mucho, lo pasé muy mal, eran una mierda o, o, o me enamoré. Y, mmm, lo que pasó en esas relaciones, en esa sucesión de relaciones, hay que irlo elaborando. Por eso en terapia... Se pregunta mucho, ¿no?, ¿Qué, qué relaciones has tenido y aquellas que hayan sido significativas, elaborarlas y ver qué es lo que pasó, aprender de ellas. ¿Cómo eras en aquel momento? ¿Qué es lo que aprendiste de la otra persona? También es muy bueno en los procesos de duelo, aunque a, a lo mejor alguien me oiga y diga, esta tía es gilipollas, <risa> eh, agradecer. Agradecer normalmente en la vida, aparte de que produce emociones positivas, también nos ayuda a superar una pérdida, aunque a priori cueste, ¿vale? Pero a, cuesta, seguro que ¿no? alguien eh, me escucha y dice, pues mira, a lo mejor yo en, en las últimas fases o en los últimos momentos, ya ahora, soy capaz de agradecer lo que aprendí o lo que me dio mi, mi expareja. Eh, el, el, el amor es lo contrario al al desamor y al odio. Vamos, más que lo contrario, el otro día leí una cosa que me dejó un poco eh, sí. investigaciones sobre el cerebro. La oxitocina se activa tanto con los buenos sentimientos como con los malos. Lo cual explicaría por qué muchas veces con una persona la amamos y la odiamos. Me parece maravilloso. Es decir, lo, pero significa que se activa con las personas. Y eso... ...es bueno entenderlo... ...total... entonces en nuestras... ...relaciones... ...cuántas veces no hemos sentido... Mm, ...un amor explosivo... ...y al día siguiente dices... ¿Eh? ...no te aguanto... <risa> no, ...no lo aguanto...
0: ...pero el vínculo está hecho... Sí. ...entonces... Mm, ...bueno nos pasa con la familia...
1: nos pasa con la familia. ...tú puedes querer <risa>
0: mucho a tu hija... ...yo puedo querer mucho a mi madre... ...yo hay que ser... ...pero un día te digo... ...es que no te aguanto... ...es que
1: digo... ...te estampo... ...quiero decir... ...te odio... <risa> ...con todas mis fuerzas... <risa> Ah, pues a mí esas explicaciones, de verdad, debe ser no, pero me, me parecen maravillosas porque te hacen entender que no, está, no estás tan mal cuando quieres y odias a la misma persona. Y además los, los conflictos humanos precisamente eh, radican en eso, en la necesidad de vincularte y la necesidad de defenderte. Eso es un conflicto. Y los conflictos son los que generan ansiedad. La ansiedad es toma una decisión, concéntrate en esto y toma una decisión. ¿Me quedo? O me voy.
0: Guau, Isabel, no he preguntado nada de mi guión, no ha hecho ninguna falta. Gracias de corazón por todo lo que has compartido. Me ha gustado mucho porque le ha dado una visión diferente a la que se espera muchas veces cuando hablamos de ruptura. Y me ha parecido interesante que, que abrir la mirada a otras opciones. Porque incluso cuando buscas en internet, eh, he sufrido una ruptura y ahora que pues es A, B, C, ¿no? las famosas sí. eh, fases de las que hemos hablado, y ya está, te jodes, eso es todo lo que hay. no okay. Y yo me quedo con el atender un poco más lo que nos pasa, más allá de las fases, más allá de todo. Así que gracias por todo lo que has compartido de corazón.
1: Muchas gracias a ti. Y sí, por por señalar, no duelo. Atiende a lo que te pasa y aprende.
0: Pues nos quedamos con eso. Y a vosotras eh, entiendo que si, eh, como decía al principio del podcast, (coughs) llegar a este podcast no es casualidad. Probablemente estés en un proceso de ruptura y hayas buscado este recurso también como una forma desesperada de alivio espero de corazón que de alguna forma te haya entrado como un rayito de luz eh, yo creo que también es importante ¿no? quedarnos con lo que ha compartido Isabel de esto que estás sintiendo es humano y, y vamos a intentar encontrar personas en nuestro entorno que validen este sentir y que no se queden ¿no? en darnos consejos que ahora mismo no necesitamos Me quedo también con la importancia de no atravesar este proceso sola, porque suficiente tenemos ya con el dolor, con la incomprensión, con la sensación de vacío, con poner en orden nuestra vida, porque claro, rupturas hay muchísimas, y encima te encuentras en una situación en la que económicamente había una dependencia. Eh, Hay eh, personas a cargo, eh, casas, yo qué sé, cosas que dices, es que hay rupturas muy complejas y que además... No te permiten romper en plan tipo, venga, contacto cero, genial. No, sino que además estás ahí, sigue ese vínculo, el el dolor se repite una y otra vez. Oye, ¿qué tal si pedimos ayuda? Eh, Ya sabes que nos puedes escribir siempre que lo necesites. Estamos en Instagram, en el mail, en donde sea de verdad. Contacta si lo necesitas. Eh, Pide ayuda a una profesional aquí o donde sea. y y vamos a tratar de de acompañarnos de la mejor manera posible a pesar de todo el dolor así que gracias de corazón por estar aquí felicidades por haber escuchado este podcast porque eso ya es que estás en el camino de hacerte cargo de esto que está pasando y gracias también por dejarnos vuestras puntuaciones en Spotify porque es una forma muy bonita de darnos las gracias por esto que hacemos y nada más Simplemente mandaros un abrazo enorme, que espero que os llegue desde la distancia y os acompañe. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!